0: روی هنر حساب کردن، استفاده کردن، انتظار تشویق و تقدیر داشتن اینها خصایص کسانی است که به هنرمندی تظاهر می کنند و هنرمند واقعی نیستند. و این شماره پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی عبول حسن سبا. دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچار یه وضعیت غیر عادی شدن. این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه و دلیرانه یا حتی آشقانه باشه. بهش می به تنهایی یه ارکست کامله. بلد نیست با کسی بد و نامهربون باشه. استاد بنان در موردش میگه. سبا درویشخان و میرزا عبدالله زیر هستیشون آتیش گذاشتند برای جنگ با اهریمن مثل اینها دیگه نمیاد حسین تهرانی یکی از نوابق ساز تنبک علاقش به سبا رو اینجوری بیان میکنه من جعبکش استاد هستم و سبا مولای منه که منظور از جعبکش اینه که سازش رو براش جابجا جا و به نشانی حرمت استادی پشتش حرکت میکنه شیفته این بود که پشت قوطی سیگار و کبریت نوت بنویسه. پایگزار ویولون ایرانی بود و بین ویولون و کمانچه تفاوتها رو خوب درک کرد که ثمرش شد مکتب ویولون سبا. سازی نبود که بلد نباشه. نغمه‌های موسیقی گیلان رو جمع و دستهبندی کرد و دیلمان رو به موسیقی ایرانی هدیه داد. اولین کسی شد که بعد از مرگش خونش تبدیل به مکتب موسیقی شد و به شکل موزه در اومد. در نقاشی شاگرد کمال و در سر شیفته پیکاسو بود میگن ستار نوازیش به قدری بی نظیر بود که هنوز کسی به گرد پاش نرسیده اما همین استاد بیبدیل روزی که شهریار براش ستار میزنه از پنجه گرم و غم ساز شهریار هقهق میزنه زیر گریه از علاقمندان داستانهای صادق هدایت و موسیقی بتوون بود بعد از مرگش شاعری و موسیقیدانی نبود که ازش یاد نکنه کسی که بیشتر از همه از نبودنش دچار پریشانی میشد کسی نبود غیر شهریار بهش لقب نیمای موسیقی ایران رو دادن ساز اولش ویولون بود اما اساتید فن میگن ستار زدنش از ویولونش هم بهتر بود به طوری که هنوز کسی به نرمی و سبکی هاش نرسیده سبا یه دچار تمام عیار موسیقیایی بود. من محمد نازمی با همراه دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده ایمت و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای ها تهیه کردیم و تو این قسمت سماوا هم همراهمون شده تا از ساخت این پادکست حمایت کنه. سماوا کارش تولید با کیفیت کتابهای صوتیه که تا الان نزدیک به 400 عنوان کتاب رو شنیدنیش کردند. هنرمندای عزیزی مثل آقای مسعود فروتن و خانومها زیبا بروفه و لیلا برخورداری و همراه سایر هنرمندان خوشصدای کشورمون گویندگان این کتاب های صوتی هستند لینک سایت سماوارو تو توضیحات این قسمت میذارم تا دسترسی راحت تری بهش داشته باشید. این مورد رو هم اضافه کنم که پادکست دوچار از طریق تهران پادکست هم قابل شنیدنه. لینک کانال دوچار در سایت تهران پادکست رو هم در توضیحات این قسمت قرار دادم که میتونید با کلیک روی اون علاوه بر دوچار کلی پادکست خوب دیگه که در این سایت وجود داره رو هم بشنوید و اما قسمت 19 و استاد ابوالحسن سبا سبا رو اگه بخواییم خیلی درست شرح بدیم، باید بریم سراغ دنبولی ها، تایفه قدیمی و بزرگ از کورت که تو حوالی خوی در آذربایجان غربی بودن و بنابر یه سری از مهاجرت مرسوم و شاید هم غیر مرسوم سر از کاشان در میارن. اونجا شغل حکومتی زرابخونی زر مبارک رو اداره می کنند و به نوعی مشغول زرب سکه میشن. تو این دوره تدریجا اسم طایفه از دومبلی به زرابی تغییر پیدا میکنه اگه شجره نامه این طایفه رو دنبال کنیم تو نسل چهارم این طایفه میرسیم به دربار فتلیشا تو این دوره اسم بزرگ این خانواده فتلخان و تو دربار فتلیشاه قاجار به خاطر داشتن هنر و ذوق شعرگویی ملقب شده به ملک الشعرا و, و تو شعر سرایی بهش میگفتن سبا که خیلی مقبول اون دوره قاجار قرار گرفته بود این فتحالی خان سبا غیر شعر هنرهای دیگه ای هم داشت مثل هندسه، قماش بافی، نقاشی و قصه پردازی البته تو نقاشی بیشتر صاحب زوق و کشش بود هنوز هم نقاشی هاش تو کاخ گلستان خودنمایی میکنه. یکی از کارهای این جناب فتحالی خان سبا قصه خانی شبانه برای فتحالی شاه قاجار بود چیزی شبیه داستان هزار و شب فقط به جای شهرزاد قصه این بار ما سبای قصه رو داریم دو نسل بعد میرسیم به ابوالقاسم کمال السلطنه که میشه پدر سبای داستان امروز ما که تو تبریز تحصیلات عالیه رو گذروند و پزشک و داروساز شد این جناب ابوالقاسم کمال السلطنه حرفه اصلیش دارو سازی بود داروخونش تو خیابون شاهاباد یا همین جمهوری فعلی قرار داشت و از داروخانه های معتبر و کیاب اون دوره بود اما همه زندگیش معطوف به داروسازی نبود و مثل اجدادش اهل ذوق و شعر و موسیقی بود طوری که با ایرج میرزا صمیمیت زیادی داشت و رفیق گرمابه و گلستانش بود اونقدر به هم نزدیک بودند که یه شعر ایرج میرزایی هم نصیبش شد البته بیشتر نصیب پسرهاش عبدالحسین و ابوالحسن ایرج میرزا گفته هر دو معقول و هر دو محبوبید لیک هر دو ذکلم معیوبید. تو علیلی برادرت کچل است، سگ زرد و شغال هم مثل است. کمال و سلطن خودش شعر میگفت و تو مکتب میرزا عبدالله یکی از بزرگان موسیقی ایران مشق ستار هم میکرد و با الفبای نوت و نوازندگی تنبک و تار و پیانو هم آشنا بود. ابوالحسن حسن سبا پدرش گفته پدر من علاقه مفرطی به موسیقی داشت یعنی خودش هم آشنا به سازهای ایرانی بود. خونه کمال و تو کوچه زهیر الاسلام نزدیک محل فعلی موزه سبا قرار داره که همه بچه هاش من جمله سبا تو این خونه به دنیا اومدن. سبا دقیقا سه ساعت به غروب مونده در روز یک شنبه ششم مهر 1321 هجری قمری یعنی چهارم فروردین 1282 شمسی به دنیا اومد. خوشبختانه قسمت از این خونه باقی مونده و بافت جدید شهر به کلی اون را از بین نبرده. خونه ای که زمانی بزرگتر از زمان حالش بوده و تو نوسازی و پاساش کردن و تجاری شدن منطقه قسمت‌هایی از خونه از بین رفته. اما جایی که سبا شیفتش بوده به صورت معجزه آسایی هنوز وجود داره و در حال حاضر یه موزه جم از یکی از دوران طلایی موسیقی ایرانه. هنر و استعداد سبا تو شیش سالگیش کشف میشه. میگن یه روز ابوالحسن شش ساله مشغول نواختن ساز تنبک و طرب بوده که دختر خردسالی که تو خونه اونها مهمون بوده داشته با زرب ابوالحسن میرخسیده. وقتی مادرش یواشکی وارد اتاق میشه و صحنه رو میبینه به پسر آفرین و ماجرا رو به پدر عبالحسن میگه. این شروع میشه برای دوره همیهای پدر که پسر رو به مجلس ببره و کنار ساز و آوازهای شبانه ضربی بگیره و اعتماد به نفسی برای آینده موسیقئی این پسر به وجودش بیاره. ستار نوازیش هم اینجور شروع میشه که پدرش بعد مرگ خواهرش که میشه عمهی حسن ستار زدن رو کنار میذاره و ساز رو تو کمدی پنهان میکنه تا چشمش بهش نیفت و حواس نغم سرایی نکنه. زمان گذشته نوازندگان ساز بعد مرگ نزدیکانشون یا زدن رو برای خودشون حرام میکردن یا حداقل به مدت چهل روز دست به ساز نمیزدن. یه حالت سوومی هم وجود داشته که میذاشتن خوابی و رویایی بیاد و اونها رو دوباره به ساز وصل کنه. سبا تا میدیده پدر رفته بیرون در کمود رو باز میکرده و با ستار پدر شروع میکرده به ساز زدن. مثل همه این تجربه های یواشکی که هیچ خورشیدی پشت ابر نمیمونه یه روز سیم ستار پاره میشه و ابوالحسن فکر میکنه که دنیا به آخرش رسیده و الان که دیگه باید با خشم و غضب پدر روبرو بشه اما وقتی پدر از شوق ابوالحسن نسبت به ساز ستار خبردار میشه سیم ساز رو میندازه و بعد از مدت برای خوشامدگویی ورود ابوالحسن خردسال به دنیای موسیقی قطعه‌ای هم براش میزنه و میگه از فردا بره پیش یکی از نامی ترین استادای تار و ستار یعنی استاد میرزا عبدالله فراهانی از اونجایی که حسن سن کمی داشت و حمله آلات موسیقی براش سخت بود و احتمال اینکه اراذل و اوباش کوچه و بازار که با ساز میونی خوبی نداشتن بهش حمله کنن زیاد بود خود پدر ساز رو میزاشزیر زیر عبا و ابوالحسن رو تا کلاس موسیقی میرزا عبدالله همراهی میکرد. این ماجره عبا رو هم خیلی آتون میدونید که لباس رسمی ایرانی ها در اون دوره بوده و هنوز مردم وارد اصلاحات رزاشاه برای فرم پوشش نشده بودن. ابوالحسن تا پایان عمر میرزا عبدالله پیش شاگردی کرد که منابع تاریخ موسیقی میگن بیشترین کسی که پیش استاد میرزا بوده. این آموزش نزدیک به هشت سالی طول کشیده پدر سبا برای تکمیل کردن آموزش ساز تار و ستار اون رو به کلاس های درویشخان هم فرستاد که تو پادکست درویشخان اشاره به کلاس های ده سالی ایشون کردیم سبا یکی از شاگردهایی بود که اون تبرزین معروف پایان دوره رو می‌گیره. در مورد این کلاس ها خان برومند که خودش یکی از شاگردای مهم درویشخان بود میگه. وقتی درویش خان به سبا درس میداد و ما از بیرون اتاق گوش میکردیم آنقدر صدای سازشان شبیه بود که ما نمیتوانستیم بفهمیم کدام یک ساز میزنند سبا نوازندگی تنبک را هم پیش حاجی خان زربگیر مشهور به عین الدوله ادامه داد این حاجی خان یار دیرین درویش خان هم بود که درویش خان بهش میگفت مترونوم ارکست
1: که در من علاقه مفرطی به داشت یعنی خودش هم آشنا به سازهای ایرانی بود و از کودکی یعنی 6 سالگی مرا نزد اساتید موسیقی وقت راهنمایی کرد
0: سبا تحصیلات ابتدایی رو تو مدرسه علمیه شروع کرد و تا سال دهم ده رو توی کالج امریکایی ها ادامه داد. توی مدرسه با صادق هدایت هم مدرسه ای شد. توی نویسنده ها به صادق هدایت علاقه زیادی داشت. یه روز سبا به دختر ژاله میگه این هایی را که وصف میکنن کنن تو نمیشناسی. اینها را باید رفت و در کنج قهوه‌خانه ها دید تا به توانایی و قدرت هدایت پی برد. این مرد با اینها زندگی کرده است. سبا که تو مدرسه امریکایی تو خیابون سی تیر فعلی و قوام و سرطنه قدیم در حال تحصیله بین بچه ها شهرت زیادی داره. به خاطر نوازندگی چند سازی که میدونه از همه یه سر و گردن بالاتره. این مدرسه توسط ساموئل مارتین جوردن اداره می شد و همسرش هم موسیقی غربی تو مدرسه درس میداد که این موضوع باعث شد سبا با موسیقی غربی و روش های جدید آموزشی دنیا هم آشنایی پیدا کنه یه نکته هم نیست اینجا گفته بشه که این جناب ساموئل مارتین جوردن همون کسیه که مدرسی البرز رو به وجود آورد و کارهای نیکم انجام نداد اونقدر که ملک و شعرهای بهار هم درباره شعری گفت و حتی خیابونی هم تو تهران به اسمش تابلو زدن که در حال حاضر به اسم خیابون نلسون ماندلا می و البته هنوز خیلی ها به اون خیابون جوردن میگن. ابوالحسن تو این مدرسه اصلا وضعیت تحصیلی خوبی نداشت نمرات بد و غیبت های طولانی یه بیزاری از درس و مشق که هر روز هم بدتر میشد این افت تحصیلی اما تو موسیقی بیمانند بود و دوست داشت همه زمانش رو فقط برای موسیقی بذاره که خب خیلی چیز بدی هم نبود این روحیش. اون هم توی سیستم آموزشی که سعی میکرد همه رو شبیه هم بار رو از یه در به سمت خوشبختی ببره حالا یکی پیدا شده بود که میدونست ماجرای زندگیش تو مدرسه خلاصه نشده بلکه همه چیز اون صداییه که تو سرش نجوا میکنه و میگه سبا، تو هزار دستان موسیقی ایرانی ابوالحسن حسن اولین کسایی بود که رفت به آدرس خیابون منوچهری، کوچه ارباب جمشید، روبروی مغازه جمشید پارسی و اونجا ثبت نام کرد. اینجا کجا بود؟ اولین مدرسه یا بهتر بگیم هنرستان موسیقی ایران که زیر نظر کلونل علی نقی وزیری یکی از نوادر موسیقی ایران شروع به کار کرد و محصل تخصصی در زمینی موسیقی جذب کرد. تو این شاگرد ها روح الله خالقی، موسا معروفی، حسین سنجری، حسین گل و خیلی های دیگه نام کرده بودن. سبا از اونجایی که تار، ستار، سنتور، کمانچه و ویولون میدونست، یه سر و گردن از همه بچه های دیگه بالاتر بود. طوری که خالقی میگه سبا رو به خاطر استعدادی که داشت اصلا نمیتونستیم شاگرد بدونیم. وزیری اون رو به عنوان خلیفه کلاس تعین کرده بود و بچه ها درس های عملیشون رو به سبا پس میدادند نه وزیری. کلونل وزیری تو یاد درباره سبا می نویسه خان سبا، هنرمند است، ویولون خوب خواهد زد. باید با پدرش مذاکره شود تا از این خرافات که ساز بده است خارجشان کنم. البته پدر سبا خرافات این که ساز بده رو نداشت. چون از خانواده اشرافی بودن دوست داشت پسرش با همه هنرها آشنا بشه اما موسیقی و نوازندگی شاکله اصلی زندگیش نباشه و مثل مابقی افراد معمولی جامعه یه کار اداری و پشت میزی انجام بده سبا خیلی تو مدرسه آمریکایی ها دووم نیاورد و به اصرار پدر قرار شد توی دستگاه دولتی شغلی برای خودش انتخاب کنه برای کار غورخانه که محل ساخت و نگهداری اسلحه بود رو انتخاب کرد. تو اون زمان یک کارمند میانگین ماهی 16 تا 20 تومان حقوق می گرفت. اما سبا با ماهی 25 تومان که حقوق خیلی خوب و بالایی بود استخدام شد. تو همین اسناست که یکی از معلمان هنرستان به وزیری نامه می که اگر روح ابوالحسن نجیب را قدری تربیت نموده موفق شویم که اندکی سستی ارادی او را تغییر دهیم و آفت قورخانه را از جانش دور کنیم همدم با قدرتی برای ما خواهد بود سباب بیشتر از هفت ماه نتونست قورخانه رو تحمل کنه و دوباره راهی هنرستان موسیقی شد و باز هم خلیفه کلاس و سولیست ارکست مدرسه شد شیفتگیش به کلونل وزیری روز به روز بیشتر میشد، طوری که این احترام براش از واجبات بود میگن وقتی داشته بچه ها رو تمرین میداده و سیگاری هم پشت لب گذاشته بوده، کلونل وزیری وارد اتاق میشه. سبا نمیذاره و نه میداره سیگار رو تو دهنش خاموش میکنه که حمل بر بی احترامی به وزیری و کلاسش نشه. البته این مریدی و مرادی پایانی داشت. خود وزیری از علت و قهر سبا اظهار بیاطلاعی میکنه و خیلی ها دشمنی های پشت پرده رو باعث اختلاف نظر و جدایی این دو نفر میدونن. از نظر خالقی وزیری آخرین استاد سبا بوده اما چیزی که در آموزش و یادگیری سبا هست اینه که در کمال استادی و تبهر جزو کسانی بود که وقتی فهمید یه ویولون نواز غربی به اسم سرج خودسیوف به خاطر جنگ جهانی و ویرانی های اروپا در تهرانه و داره برای امرار معاش ویولون درس میده خودش رو به کلاس های این استاد میرسونه تا تکنیک های این ساز رو بهتر یاد بگیره کسی که خودش استاده اما هنوز شیفته شاگردی و یادگیریه سباب غیرموسیقی هنرهای دیگه هم داشت بعضیاش اینا میشن نقاشی، خوشنویسی، شاعری، ساختن ساز، نجاری، منبتکاری، سوهانکاری، تراشکاری، ریختگری، زرگری، جواهرسازی، گلدوزی، عبری ملیل دوزی، پین دوزی، پیندوزی، شعبده بازی، نجوم پرورش گل و آشنایی با زبان انگلیسی و فرانسه و روسی و ترکی و یکمی هم عربی چیزی نبود که این آدم کنجکاو به سمتش نره از همه این هنرها شاید ملموسترینش سازهاش باشن که با دستهای خودش ساخته و هنوز تو موزه سبا وجود داره سباگاهی موقع ساختن آثارش زیر آواز هم میزد به قول دوستانش که به شوخی میگفتن صدای سبا سرگس. استاد در تصنیفهایی که جواد بدیزاده خونده به تننازی ویولون زده. مثل آهنگهای شوفر، زارزالک و یکی یه پول خروز که این صفه سال 1314 توی حلب سوریه زبد شد. تقریبا سال قبلش بدیزاده با آهنگ شدخزان یا خزان عشق که آهنگ سوزناک و غمگینی به شهرت رسیده بود، و براش خیلی سخت بود که آهنگهایی رو بخونه که 180 درجه با آهنگی که به شهرت رسوندتش فرق میکنه. بدیزاده میگه من وحشت داشتم از خواندن آنها زیرا میدانستم پس از رسیدن به تهران و پخش آهنگها مورد ملامت دوستان و موسیقی شناسان واقع میشوم و بر ما خوردگیری میکنند. بالاخره با مقداری جر و بحث و تشویق سبا برای خواندن آن آهنگها آماده شدم. این آوازخونی بدیزاده معروف میشه به بابا شملی و بیات تهران. چون معروف بوده این آهنگ ها شبیه آهنگ که تو کوچه و برزنها ها میخونن که حالتی لشی و لاتی و کوچه باقی داره که به همت سبا این موسیقی سر و شکلی برای خودش پیدا میکنه. یه ماجرای جالب داره ضبط این آهنگ های بدیزاده که گفتنش خالی از لطف نیست. یکی از علت های رفتن به این سفر برای زبط صفه به این دلیل بود که حوالی سال 1312 تا 1326 زبط صفه تو ایران به دلیل عدم سود اقتصادی برای شرکت های خارجی و وقوع جنگ جهانی دوم عملا متوقف شد. هنرمندا برای زبط آثار مجبور به رفتن به خارج از کشور می شدن. سبا هم برای ضبط این صفحه مورد نظر ما با جواد بدیزاده و اسماعیل مهرتاش و چند نفر دیگه راهی بیروت و حلب میشن اونها از تهران به سمت قصر شیرین و خانقین و کازمین میرن و بعد به بغداد و به طرف شام حرکت میکنن بین راه گم میشن و ماشین خراب میشه بدیزاده میگه من به فکر خودم نبودم بلکه ساعت به ساعت به قیافی سبا نگاه میکردم و در چهره سبا غیر از تمام نشانه های مرگ هیچگونه اثری از امید نمیدیدم. سبا این شعر را آن حال. بیابانیز دل مالامال مال تا مشرق الاردن دوست مجنون سرگردان در آن ریگ روان گم شد. حدودهای ساعت دوازده شب سبا که گوش حساس داشت میگه صدای حرکت ماشینی رو میشنوه، و حتی برای اینکه اطمینان حاصل کنه گوش خودش رو روی زمین میذاره و تعیید میکنه که صدای حرکت ماشینی رو از دور حس میکنه از دور و یواش یواش تو اون بیابون تاریک چراغهای اتوبوسی رو میبینن که داره نزدیک میشه و اینطوری نجات پیدا میکنن سباب خودش میرسه و آبی و غذایی میخوره ویولون رو به دست میگیره و در مایه سگاه درامدی میزنه و چارمز را به معروف زنگ شطور رو میسازه. معروف نوت این قطعه رو پشت پاکت سیگارش نوشته. شوخ این نظری بلند داشت طوری که عکاس سرشناس دوره پهلوی آقای خادم که زمانی هم عکاس مخصوص رضا بود میگه ازش عکسی گرفته که هیچ جا نمیشد منتشرش کرد انقدر که این مرد شوخ و بیخیال مقام و جایگاهش بود غلام حسین بنان در مورد یکی از همین شوخیهاش میگه ما ماهی یه بار میرفتیم خونه ملکه مادر تاج الملوک مادر محمد رضا و ساز میزدیم و آواز میخوندیم. شاه هم می خونه مادرش یه دفعه در باز شد و ابوالحسن خان سبا ویولون زیر بغلش وارد شد و گفت سلام علیک من نگاه کردم دیدم یک جوراب سرخ یه پاشه و یه جوراب سفید یه پای دیگه سبا وارد شد مثل مصوفیای قدیم سلامی کرد و نشست شاه به سبا گفت استاد سبا شنیدم شما زیاد تریاک میکشین گفت نکشم چیکار بکنم قربان به این گردن کلفت یعنی بنان بگین چرا تا سه بعد از ظهر میخوابه شاه برگشت گفت که شما تا دو سه بعد از میخوابین با خودم گفتم حالا چیکار کنم جلوی شاه که نمیتونم بگم استاد شوخی میکنه مگه میشه جلوی شاه شوخی کرد اینطور هم نمیتونم بگم که بیخود میگه چون سبا استاد منه مگه شوخیه؟ پس به شاه گفتم نه قربان من مدرسه نظام رفتم سربازم من بعد از اینکه صبح پا شدم و تمرین کردم رو تخت دراز میکشم و حافظ و سعدی میخونم و شعر مرور میکنم به این جهت استاد اینطور میگن سبا زبان مطربی میدونست زبانی که مطربها برای اینکه اطرافیان نفهمن اما خواسته هاشون رو به هم حالی کنن ابدا کرده بودند که الان بیشتر تو بازار و کسبه های قدیمی استفاده میشه تا نوازنده ها مثلا میخواستن بگن زودتر پولمون رو بگیریم و بریم و نمیخواستن صاحب خونه و مهمونش از این پولخواهی و عجله برای رفتن بویی ببرند به زبان مطربی میگفتن اون پوله ای و افتراشیم میگن اتا الله نوازنده شماره یک ارکستر یه روزی که برای تمرین زودتر رسیده بود به اداره هنرهای زیبا میبینه سبا روی پله ها نشسته و داره روزنامه میخونه نزدیکش هم عبدالله ایردو که یکی از نوازندگان ضرب ارکستر بوده نشسته سه نفری نشسته بودن و حرف میزدن و شوخی میکردن با هم که عبدالله ایلو به زبان مطربی که معلوم بود تازه یاد گرفته و ذوق حرف زدنش رو داره به شوخی چیزی میگه به عطا الله خوررم و منتظر جوابش به همون زبان مطربی میمونه از اونجایی که خرم این زبان رو بلد نبوده نمیفهمه و جوابی نمیده عبدالله از اونجایی که فکر میکنه خوررم نشنیده شوخیش رو بلندتر میگه که خرم گیج و ویچ فقط نگاش میکنه که سبا رو میکنه به عبدالله و به زبان مطربی میگه داداش طرف زبان ندانه عبدالله که اصلا تصور نمی کرد استاد سبا این زبون رو بلد باشه تا بناگوش سرخ میشه و در حالی که می خندید پا به فرار می زاره. الله خورم هیچ وقت نفهمید اون شوخی مطلبی چی بود که باعث فرار عبدالله و تحخنده سبا شد. اما چیزی که مثل روز براش روشن بود این بود که چیزی نیست مربوط به موسیقی باشه و سبا ازش سردر نیاره. سبا خیلی ستار زدن رو دوست داشت. طوری که بعد از زدن مداوم سازهای مثل ویولون کمانچه و پیانو برای رفع خستگی تازه می مینشست و ستار میزد. می گفت ستار برای رفع خستگی خیلی خوبه. توی رادیو هم که بود خیلی تکنوازی ستار داشت. میگن یه روز حسین هنگافرین که یکی از شاگردهاش هم بوده میره پیش سبا و میگه، میشه شما تو رادیو دیگه ساز ستار نزنید؟ سبا جویا میشه که چرا نزنه؟ هنگافرین میگه چون احمد عبادی که پسر استاد خودتونه هم ستار میزنه. وقتی شما هم تو رادیو ستار میزنید دیگه شنوندهاش کم میشن و ساز شما رو فقط گوش میدن. سبا که هم به استاد و هم پسرش خیلی ارادت داشت قبول میکنه و دیگه تو رادیو ستار نمیزنه. البته این ماجرا رو هوشنگ ابتهاش تو کتاب پیر پرنیان اندیش یه جور دیگه تعریف میکنه. احمد ابادی اومده بود به شکایت پیش شهریار و گفت که رادیو میخواد تکنوازی ستار بذاره. سبا گفته که باید کنکور بذاریم تا یه نفر رو انتخاب کنیم. عبادی جریان رو طوری تعریف کرد که شهریار تحریک شد و گفت نه عبادی جون سبا جون ممکن نیست چنین حرفی بزنه تو پسر استادش هستی و فلان هستی خلاص این گذشت یه روز سبا اومد خونه شهریار اگه بدون این شهریار با اون چیکار کرد؟ گفت سبا جون خجالت نمیکشی پسر استادته میخوای برای عبادی کنکور بذاری؟ سبا نراحت و با عصبانیت خونه شهریار رو ترک میکنه گویا هر دوی این اتفاق افتاده، فقط استاد هنگافرین به شیوه درستی ماجره رو مطرح کرده و دومی که شهریار باشه بیان متفاوتی در پیش میگیره. چند سال بعد این ماجررا هوشگیبتاج نقل میکنه؟ شهریار و سبا تو مجلس مهمونی به هم رسیدن چند سال بود که همدیگر رو ندیده بودن دست انداختم به گردن همو و شیون که سباجون سباجون جون تمام مجلس متحیر بودن. فقط من میدونستم چه خبره؟ یه همچین آدمایی بودن. این عشق و ارادتی که میون این آدم بود به قول شهریار دیگر مگرش به خواب بینی مسئله شاگردی و این حرفان نبود نکته این دل و دلدادگی رو میشه تو تعداد غزل‌هایی که شهریار فقط برای سبا گفته درک و فهم کرد
2: ای با تو چی گفتند که خاموش شد ای با تو چی گفتند که خاموش شدی که شرابی به تو دادند که مدهوب شد تو که آتش کده اشق و محبت بودی چه بلا رفت که خاکستر خاموش شدی به چه دستی زدی آن ساز شبانگاهی را که خود از رقت آن بی خود و بی شدی تو به صد نغمه زبان بودی و دلها همه گوش چه شنفتی که زبان بستی و خود گوش شدی خلق را گرچه و نیست ولی کن گل من نگمان دار که رفتی و فراموش شدی تا ابد خاطر ما خونه و رنگین از توست تو هم آمیخته با خون سیابوش شدی ناز میکرد به پیراهن نازک تن تو نازنینا چه خبر شد که پوش شدی
0: گاه گهگاهی به دربار میرفت برای زیافت خصوصی و بعضزم درونی رضاشا. تا و آیرملو همسر رزاشاه به شخانی شهریار خیلی علاقه داشت. به خصوص وقتی با ساز سبا همراه می شد. تاج الملو گفته: در محل اقامت من مجلس شخانی به طور مرتب برگزار میش و شوعرای تراز اول مملکت می آمدند و اشعار خود را می خواندند. گاهی هم ابوالحسن خان سبا می آمد و با ساز خود ما را مشعوف می کرد. شعر شهریار و به خصوص نحوه شعر او را خیلی دوست داشتم به خصوص وقتی او شعر میخواند و عبال خان سبا هم ساز میزد سوزی نداشت شعر دلانگیز شهریار گر همره ترانه ساز سبا نبود رزاشا هم گاهی میزبان موسیقیدانها میشد جایی نقل شده که روزی خبر میدهند به مشیر همایون شهردار سبا حبیب سمایی، حسین تهرانی و علی اکبر شهنازی که روز پنجشنبه رزاشاه دعوت کرده بیایید. اینها در روز معین میروند و آنها را میبرند داخل اتاق. همه حاضر و آماده رزاشاه می آید و می گوید پذیرایی شدید؟ همه به هم نگاه می کنند. رزاشاه می گوید می روم یک ساعت دیگر می آیم. پس از یک ساعت می آید. اول مشیر همایون شهردار پیانو می زند. یکی دو جا به خاطر حضور رزاشاه در اتاق و آن کبکبه و دبدبه خارج میزند بعد که تمام میشود شاه به او میگوید چرا هول شدی؟ یکی دو صدای خیلی ناجور شنیدم بعد علی اکبر شهنازی ساز میزند سبا میگفت من خودم را از قبل باخته بودم و رزاشاه نگاه تندی به من کرد تا رسیدیم به حبیب سمایی که شروع به نواختن کرد و بدون کم و کاست به آخر رساند تمام که شد رزاشاه گفت این نوازنده یعنی حبیب سمایی از همه شما بهتر نواخت. سبا تعریف میکرد این آدم بی سواد گوشش حساس بود و ایراد میتوانست بگیرد و ایرادش هم درست بود. استاد سبا قطعات و گوشه هایی که در موسیقی اصیل ایرانی مینوشت برای خودش همیشه داستانی و ماجرایی داشت. مثلا برای آواز افشاری این ماجرا براش پیش اومد. تو سفری که به اصفهان داشت، همراهانش از اونجایی که می دونستن سبا خیلی اهل شهرگردی نیست و بیشتر علاقش رفتن به مناطق روستایی و شنیدن موسیقی محلی و دوره‌گردها و آوازخونهای بی استاده، اون رو به سمت باغی میبرند که می‌دونستان عبدالحسین محدسین نزدیکی باغ سمت پل چوم قرار هنرنمایی کنه. به پل که رسیدن ماشین رو خاموش کردن و چند دقیقه پیاده به سمت اون باغ رفتن. از دور دیدن، مرحوم صدر با شولای سفید و موی جولیده و پای برهنه دستهاش رو به کمر زده و قزل حکیم صفای اصفهانی رو با حالت بغض و گریه میخونه و با پای برهنه روی شنهای باغ داره راه میره. دل بردی از من به ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. اول دلم را صفا داد، آینم را جلا داد، آخر به باد فنا داد عشق تو خاکستر من. سبا بلا فاصله در کیفش رو باز کرد و در دوات رو برداشت و شروع به نوشتن نوت کرد. کم کم گریش گرفت و اشکاش روی کاغذ می و یه ساعت و نیم این ماجرا طول کشید. الان ما این قطعه رو به اسم گوشه صدری می شناسیم. اما معروف ترین داستان شاید برای قطعه دیلمانه. این قطعه که شاید یکی از ماندگارترین های دستگاه ایرانی هم باشه اینجور ساخته و برداخته شده یه دورهای سبا تو رشت زندگی میکرد و مدرسه مستظرفی اونجا رو میگردوند تو اوقات فراغتش به روستاهای اطراف میرفت و با نوازنده های محلی و ها هم نشین میشد ازشون ایده و الهام میگرفت و قطعات در حال از بین رفتن اونها رو به نت در میآورد یکی از معروفترین نوازندگان تار اون منطقه کسی بود به اسم اکبرخان صادقی معروف به اکبر تارچی این اکبر تارچی شخصیت عجیب و منحصر به فردی بود تو گیلان همه زندگیش تو سازش خلاصه میشد اونقدر که برای این ساز زدن همسری هم نگرفته بود مردی به شدت منزوی که تمایل ساز زدن تو هیچ جمعی رو نداشت همیشه با خودش خلوت میکرد و برای خودش ساز میزد مسافرت هایی هم که میرفت همون محدوده گیلان بود و جای دورتر نمیرفت. سبا که قصه این مرد و قطعه منحصر به فردی که میزنه رو شنیده بود به قصد دیدنش به منطقه دیلمان میره. مسیر سخت و طولانی بود از طریق کوها به اسبیلی یا اسپیلی روستای محل اقامت اکبرخان میرسه. چند روزی سبا تو روستای اسبیلی تلاش میکنه تا این اکبرخان رو ملاقات کنه. اما اکبرخان راضی به این ملاقات نمیشه. سبا که خودش میدونه نیتش اطلاعی موسیقیه، دلگیر از راهی که اومد و از این قهر رو ندیدن اکبرخان خیلی پکره. تا اینکه یه شب صدای سازی تو سکوت شب همه چیز رو حالی به حالی میکنه و صدا به گوش استاد سبا میرسه. این شبی بود که اکبرخان ارسی یا پنجری دکانش رو زده بود بالا، دکانی که بیشتر زمانش رو اونجا میگذروند و حالا زیر نور مهتاب داشت تار میزد سبا که خیلی نزدیک دکون شده یکم اول میشینه و گوش میده اما دلش دیگه طاقت این از دور شنیدن رو نداره بی اختیار بلند میشه و میره داخل دکون اکبرخان و به آغوش میگیردش اما اکبرخان خیلی خونسرد ساز رو بر میداره و میره بیرون دکونش استاد سبا هر کاری میکنه نگهش داره و باش حرف بزنه موفق نمیشه اکبرخان فقط یه چیزی میگه که اگه هنرمند خوبی هستی میموندی که آهنگ من تمام بشه اون وقت من رو بقل میکردی الان حال من دگرگونه سبا جوابش میگه دیگه جای این نیست که همچین هنرمندی باشی و نخوای هنرت عرضه بشه یکمی کمی با هم بگو مگو میکنن تا اینکه اکبرخان قبول میکنه با هم بشینن و منطقی حرف بزنن اکبرخان سه تا شرط برای سبا تعیین میکنه. اول را که می نوازم به نام دیلمان ثبت نمایی دوم آنچهرا که می نوازم بدون هیچ تغییر برایم بزنی و ضبط و ثبت نمایی سوم زنگ شطور را در هنگام مرگ من هر جا که هستی بیایی و برایم بنوازی اکبر خان گویا زنگ شطور که به شطور زنگ هم معروفه رو خیلی دوست داشت اونقدر که تو خلوتش مدام این آهنگ رو با تار میزده تا خوابش ببره سبا هر سه شرط رو قبول میکنه و خیلی از این قول نمیگذره که حال اکبرخان بد میشه و به بستر مرگ میافتد و مشتاقانه منتظره که استاد سبا بیاد تا به قول آخرش وفا کنه. اون موقع سبا تو استان گیلان نبود. بهش ماجرار خبر میدم. اون هم سری خودش رو به محل زندگی اکبرخان میرسونه و شروع به نواختن زنگ شتور میکنه. عشق از چشمان اکبرخان جاری میشه و سبا هم از این فضا منقلب میشه و با جون دل اونقدر به ساز زدن ادامه میده تا اکبرخان به خواب ابدی فرو میره و شمع وجودش برای همیشه خاموش میشه این گوشه دیلمان که در آواز دشتیه رو بعدها استاد سبا تکمیلش کرد و دنبال صدایی بود که به حزن صدای چوپانها نزدیک باشه و بتونه اون غم رو نشون بده و اون صدا کسی نبود جز استاد بنان که به زیباترین شکل ممکن این اثر رو جاودانه کرد. چنان...
1: Thank you. دیار در دبی دلم بگریان اینجا هی بر حال بی سو نمژمنم که دل بردارم از دو نمژ. تن که راغلی
0: سبا آهنگ معروف به زندان که بارها از رسانه های مختلف به مناسبت های مختلف پخش شده رو وقتی ساخت که دید زندانیان بختیاری رو برای حبس به ورامین میبرند این حرکت زنجیروار و بند که به همراه زمزمه بود سبا رو به دنبالشون کشوند و ملودی به زندان رو از روی زمزمههای اونها الهام گرفت که یه جور شعر بختیاری بود. سبا روی گوشه ها و دستگاه کم قطعه و موسیقی نساخت از زرد ملیجه گرفته تا کاروان و گوشه سامانی که هر کدوم جدا جدا قصه هایی دارن که خوشبختان سبا به قدری تو نوشتن و ندانی مهارت داشت که همه رو ثبت و زبت کرد و برای نسل بعد خودش به جا گذاشت. سبا توی 29 سالگی با منتخب ملوق اسفندیار کوه نور 14 ساله ازدواج کرد. منتخب الملوخ دختر میرزا احمد خان امیر منتخب و دختر اموی نیما بود. مادر این دختر کوکب مروان شوهرش وقتی منتخب الملوک نه ساله بوده رو از دست میده. گویا یه شب وقتی پدر منتخب تو خواب بوده شخص ناشناسی بهش شلیک میکنه و اون رو به قتل میرسونه. مادر منتخب بعدتر با نصر الله نوری مشهور به صدر نوری ازدواج میکنه. این آقای صدر نوری پسر حاج حسینقالی خان صدر سلطنه معروف به حاجی واشنگتون بوده که میشده نوری میرز آقا خان صدر شاه. نصرالله خان از رفقای سبا تو دوران تحصیل تو مدرسه آمریکایی ها بود یه رو سبا میره خونه همین دوستش نصرالله به سبا میگه این دختر خانوم پنج سال یه پیش استاد علی اکبر شهنازی تار مشق میکنه و خیلی خوب همساز میزنه اما سازش دلنشین نیست علتش چی میتونه باشه؟ سبا درخواست میکنه دختر براش تار بزنه تا بتونه نوع نوازندگی و ایرادش رو تشخیص بده منتخب الملوک با چادر گلدار صورتی وارد اتاق میشه و خیلی مختصر تار میزنه سبا میگه حیف که دستش ضربی نیست و از ضرب چیزی سرش نمیشه ولی دست روونی داره اگه بخوای هفتهی دو یا سه بار میام خونه شما و به این خانوم تعلیم میدم به شرطی که قول بدید درسهای قبلیش رو دوره نکنه یعنی فقط به درسهایی که من میدم اکتفا کنه و همین زمان مادر سبا اصرار داشت که اون با دخترم مش زهرا مختار معصومی دختر مختار رو دوله ازدواج کنه. سبا دلش به این ازدواج اصلا راضی نبود و به مادرش میگه اصلا قصد ازدواج نداره و میخواد تا آخر عمر مجرد بمونه. از اون طرف تو تعلیم موسیقی به منتخب هم رسیده بود با آواز افشاری و دستگاه شور و هر روز این شعله اشق و عاشقی تو دل سبا گرم میگرفت. اما فکر میکرد منتخب الملوک همسر نصرالله الله صدر نوریه. یه روز که ماجرای ازدواج زورکی مادرش رو با نصرالله الله خان مطرح میکنه میگه ای کاشی همسری پیدا میکردم مثل همسر شما و این ماجرای ازدواج با دخترمه تموم میشد. اینجا نصرالله خان واقعیت رو به سبا میگه. منتخب تو یاد نوشته سبا تازه فهمید که من دختر خانده آقای سطر هستم. خانواده مادرم سخت مخالف این وسلت بودند. مادرم پیغام فرستاد که دیگر سبا به خانه ما نیاید. سبا که دید خیلی اوضا به نفش نیست رفیش شهریار رو ازش درخواست کمک کرد که این وسلت شکل بگیره و شهریار هم کمک کرد که سبا کاغذی تو چهار صفحه بنویسه. نامه ای که از قطره اشک روش مشخص بود که نویسنده موقع نوشتنش گریه امونش رو بریده بوده. بالاخره با وساطت شهریار و پافشاری سبا این خاستگاری شکل رسمی گرفت و انجام شد و سال 1310 سبا و منتخب با هم ازدواج کردن. اولین فرزندش غزاله 11 بهمن 1312 دومی جاله دهم بهمن 1314 و سومی هم رکسانا هشتم اردی بهشت 1322 به دنیا اومدن. سبا به عنوان پدر خیلی مهربون و عاطفی بود. اون دختراش رو با همه هنرهای موسیقی و نقاشی و خوشنویسی آشنا کرد. سبا کسی بود که میگن اصلا نمیتونست ناراحت بشه و خیلی شدید به طبقه کارگر حساسیت داشت. همسرش میگه یه شب سبا وقت عبور از روبروی یه قهوه جنوب تهران صدای نی میشنوه. در قهوه رو باز میکنه و میبینه یه مرد با لباسهای کثیف و صورت جولیده در حال زدنه. سبا بهش یه مقدار پول میده و همراه پول آدرس خونهش رو هم برای مرد می نویسه. مرد نیزن فردا به خونه سبا میره. اون رو به حمام میبر و بهش لباس تمیزی میده و بعد میبردش پیش دکتر و بعد به رادیو معرفیش میکنه تا یکی از نوازندگان نی رادیو بشه. کار توی غورخان زمان جوونیش سبا رو با مسائب و مشکلات طبقه کارگر آشنا کرده بود. حسن ملاح در این باره گفته سبا همیشه و هر وقت و در هر جا صحبتی راجع به حمایت از کارگر میشد شرکت میجست. بارها سبا را در لژ ویژه تالار عمومی مجلس شورای ملی دیدم. یک بار سبب این اشتیاق را از او جویا شدم. گفت: من به این مسئله علاقهمند هستم برای اینکه یک وقتی خودم در غورخانه کارگر بودم. سبا اواخر عمرش هیچ وقت از خونه بیرون نمیرفت و بیشتر و اوقات تنها بود. اون به خاطر حساسیتش و بیزار بودنش از گوشه کنایه‌ها برای خودش خلوتی درست کرده بود. خیلی از مواقع که حسرتش سر می‌رفت به کارگاه کفش‌دوزی نزدیک خونش می‌رفت و ساعتها اونجا می‌نشست و به کار شاگردها نگاه می‌کرد. همنشینی با کارگرها رو به همکلامی با همکاراش ترجیح میداد. می میگفت روی هنر حساب کردن، استفاده کردن، انتظار تشویق و تقدیر داشتن اینها خصایص کسانی است که به هنرمندی تظاهر میکنند، و هنرمند واقعی نیستند. سبا داشت تا قبل مرگش موسیقی ایرانی رو متحول کنه و برای این کار هشتا شرط داشت. نواختن اکثر سازها، آشنایی با نجاری، دانستن ادبیات فارسی و تاریخ موسیقی، ریتمشناسی، شناسی، صوت شناسی هارمونی و علم موسیقی. که اگه امرار معاش و کلاس های پشت سر هم و حقوق خوب گرفتن بهش اجازه میداد، شاید واقعا به این آرزوش می رسید. بار پنج نفری خانواده سبا روی شونههاش سنگینی می کرد. اون یه استاد کمالگرا و آرمانخواه بود. شش روز آخر زندگی سبا رو اینطور روایت کردن. یک شنبه 24 آذر با سینه درد، سرفه شدید و تأخیر در کلاس ویولون هنرستان موسیقی آزاد موسیقی حاضر شد. دوشنبه 25 آذر در منزل دوستش مهمان بود ولی برگشت. حال خوب نداشت. صبح بیست شنبه 26 آذر سینه درد شدیدی داشت. چهار تخمه و آش شلغم خورد و به رادیو نرفت. چهار شنبه 27 آذر همان حال و غذای روز پیشین را داشت. فرامرز پایور و آذر عزیما برای مرور یکی از برنامه‌های شاخه گل رادیو به منزلش رفته بودند و تا ظهر آنجا بودند به کلاس ویولون هنرستان آزاد نرفت و شب با وجود سینه درد شدید اجازه نداد با پزشک تماس بگیرند صبح پنجشنبه 28 آذر با دخترش قزاله به مطب دکتر فرین رفت و در آنجا لرز شدیدی گرفت عصر دچار تبش قلب و نوسان فشار خون شد و دکتر و پزشکان و دکتر شیخ بر بالینش حاضر شدند. بعد از تزریق آمپول که کمی حالش بهتر شد به دخترش جاله گفت بیا مرا ببوس. پدرت دارد می میرد. دکتر وسیق آمد. غرصی داد و رفت. شب با بالا رفتن اوری خون هوشیاریش را از دست داد و تلاش خانواده برای یافتن دوستش حسین تهرانی سمری نداشت. بامداد با جمعه بیست و نهم آزر حسین تهرانی آمد و سبا با دیدنش گفت حسین جان آمدی؟ دارم میمیرم. خواهر سبا هم آمد و نفس کشیدن سبا به وقفه افتاد و ساعت چهار صبح بیست و نهم آزر سال 1336 برای همیشه خاموش شد. سبا تو پنجاه و چهار سالگی در اوج نبوغ و فعالیتش از دنیا رفت. این آهنگساز موسیقی ایرانی فقط دو سال بیشتر از پدرش عمر کرد. فردای روز مرگ سبا رادیو تهران تو برنامهٔ گلهای رنگارنگ آهنگی از سبا پخش کرد و گوینده گفت این آهنگ از ساخته های استاد فقید ابوالحسن سباست کلمهٔ فقید همه علاقهمندان به سبا رو تو شوک برد و حتی عصبانیشون کرد هنوز خیلیها خبر فوت استاد سبا رو نمیدونستن و فکر میکردند اشتباه از گوینده بوده و همه از بیدقتی گوینده برای این اشتباه بد شکایت داشتند تلفن‌ها شروع به زنگ زدن کرد و یه جورایی شر به هم ریخت. اوتوموبیل ها روونی خونه سبا و آشناهاش شدن. وقتی طرفدارها ها و دوستاش دم خونه سبا رسیدن، فهمیدن کلمه فقید برای سبا اشتباه مجری نبوده. اون ازدهام دم خونه و خیابون زهیر و دوله فقط یه نشونه داشت. سبا برای همیشه رفته بود. استاد، حسن سبا تو گورستان زهیر و دوله با صدای آواز سیه جواد زبیهی ساعت دوازده ظهر برای همیشه جسمش به خاک سپرده شد. بعد از 17 سال که از مرگ سبا گذشت با کش و زیاد برای همچین نابغهی، توسط همسرش تصمیم گرفته شد موزه سبا که همون محل سکونتش بود رو با سیصد قلم از آثار و اشیاء متعلق به این استاد افتتاح کنند. تا ارتباط علاقمندان به موسیقی ایرانی و سبا با این هنرمند همیشه زنده قطع نشه سال 1355 هم های آموزشی به عنوان مکتب سبا توی این موزه دایر شد که بزرگای مثل عبدالله دوامی آواز علی اکبر شهنازی تار احمد عبادی ستار علی اسقر بهاری کمانچه فرامرز پایور سنتور علی تجویدی ویولون و اساتید به نام دیگه هنر آموزان این مکتب بودند. بعد در گذشته سبا شاگرداش به یادش تصنیف هایی رو ساختن اولی رو مهدی خالدی بعدی رو اسماعیل نواب صفا و در ادامه هم غلام حسین بنان علی تجویدی معین کرمانشاهی و مرزی در فقدان این استاد بزرگ سرودن و نواختن و خوندن تصنیف موندگار کاروان با آهنگسازی استاد مرتزا مهجوبی و شعر رهی معیری در مایه دشتی تو برنامه گلهای رنگارنگ 207 به یاد استاد سبا شد میگن استاد سبا آواز دشتی رو از بقیه آوازها بیشتر دوست داشت و متن تصنیف کاروان هم به نام سبا اشاره داشت و چهار مزراب کاروان هم همراه اون اجرا شد. با اینکه این برنامه و این آهنگ به یاد برادر فقید مرتزا محجوبی هم بوده که در جوونی از دنیا رفته بود اما رهی معیری نظری هم به استاد سبا میکنه. جایی از این تصنیف ماندگار موسیقی ایرانی رهی معیری گفته. از سبا حکایتی ز روزگار من بشن و بازا تنها ماندم تنها رفتی
1: به کجایی قرد سار من قرد سار من بشن و با موسا با موسا از سبا حکایتی ز روزگار من بشن نو بازا بازا سوی چون دیده ما رفتی با قافل با سزا رفتی
0: دفتر نوزدهمین قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع میبندم که متن این قسمت بر اساس اونها نوشته شده. پیر پرنیانندگیش از نشر سخن، سرگذشت موسیقی ایران از روح الله خالقی از نشر صفی علی شاه، چهره موسیقی ایران معاصر از نشر نو ردیف موسیقی دستگاهی ایران از انتشارات سوریه مهر و اسطوری سبا، یادنامه ابوالحسن سبا، سیدی در زندگی و آثار ابوالحسن سبا از نشر سخن. پادکست دوچار رو به دوستانتون معرفی کنید تا همراهان دوچاری ما برای شناخت مشاهیر کشورمون بیشتر و بیشتر بشه. شاد باشید و بدروز.